0: Vision kita di Touch 10, we want to bring joy to players around the world through the games that we love. Itu kita mentingin player kita untuk berikan mereka kesenangan, joy, gembiraan, ya Hal-hal kan? mm. yang kita alamin waktu kita main game. Waktu kita kecil, kita main game, kita merasa kita ada di dunia itu, wow, hebat banget, seru banget. Asik nih, kalau ada waktu luang, gue mau main ini, gitu kan? Mm -hmm. Itu yang kita mau sampaikan ke player kita dan seluruh dunia. R.U.P.S.
1: Rapat umum pejual startup.
2: touch Ten Games, mobile games company. Perusahaan games besutan anak Indonesia dengan 40 juta lebih penikmat game aktif dari 40 negara di dunia. Games yang diproduksi oleh touch Ten sudah lebih dari 25 kali berada di front page Google Play, App Store, dan iTunes. Dan mendapatkan penghargaan sebagai top developer dari Google Play serta 20 Rising Global Star dari Forbes Indonesia. Halo semuanya, sebagai pembawa acara kalian, Reistiawan dan rekan aku, Fabria. Nah di sini kita juga kedatangan bintang tamu yang akan kita ajak berbincang-bincang nih hari ini. Ada Rocky Masuhario, CEO dari touch Touchstone ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang games.
1: Dan ini kayaknya tipe bisnisnya keluarga ya mas?
0: Iya benar, benar banget. Jadi kita mulai di 2009 sekeluarga gitu ya. Waktu itu saya sendiri juga lagi final year untuk ngabisin kuliah. Terus kita ngelihat ini ada tren yang namanya iPhone gitu kan. Apaan sih ini iPhone? Waktu itu iPhone 2, uh, kita ngelihat marketnya lagi lagi booming banget dan justru kita bikin mobile game pertama kita di tahun 2009.
1: Oke, jadi marketnya uh, iPhone ya, pertama kali
0: ya? Ya betul. Okay. Oke, jadi pertama kali ini
2: dimulai itu di tahun 2009 ya? Iya, betul. Ya, produktivitasnya udah tinggi ya waktu iya. masih kuliah? <laughs> kayaknya
1: pas masih kuliah masih ngapain ya? Ini masih, masih main game. Masih main game, ya. game kayaknya ya? <laughs> Awalnya berarti ini dari hobi ya? Iya, iya. Ya,
0: jadi, ya, kita di touch stand, kita dari founders-nya juga semua gila banget lah sama main game dari kecil. Kita... Mulai bertiga ya, ada Anton, kakak saya, sepupu saya, Dede, dan saya sendiri. Kita memang dari kecil kerjanya suka main game sih. Dari kecil juga punya impian lah untuk bikin game gitu. Nah itu jadi peluang yang baik banget sih untuk kita bisa berkarya dalam bidang game. Jadi waktu kita mulai itu kita bikin satu game namanya Sushi Chain. Dan itu kita pilih karena ya... kita demen makan satu kedua kita selalu nyari yang enggak ada di market sih kita nyari gap yang enggak ada maksudnya kita nyari sesuatu yang underserved di market dan saat itu kita bikin sushi chain di tahun itu kalau orang searching sushi keywordnya di iPhone, iTunes cuman ada game kita aja Nah itu menyebabkan kita bisa dapat Initial group of user kita Di game kita pertama itu
1: Berarti tipe game ini uh, Tipe game yang dulu kalian mainkan saat kecil Sampai terinspirasi bikin game lagi Bener gak?
0: Iya bisa dibilang kayak gitu Tapi itu juga kita melakukan okay. research Jadi kita nyari-nyari di App Store Kalau kita nyari keyword ini Gimana hasilnya dan salah satunya Kita nyari keyword sushi dan ternyata disitu belum ada gamenya Cuman ada app bikin sushi gimana gitu. Di situ kita lihat oh, kita ada peluang di sini. Nah, baru kita bikin sushi chain di kita pertama. Oke, okay.
2: okay. jadi sadarakan peluang itu sebenarnya penting banget ya untuk memulai sesuatu hal bahwa kayak oke, okay, ada peluang di sini yang bisa dikembangkan dan dipasarkan.
0: Iya, itu strategi yang penting sih. Mencari celah. Mencari celah, iya benar. Apalagi uh, mobile game market ini juga semakin hari lebih kompetitif, yaitu lebih penting lagi untuk kedepannya pastinya. Kalau oh, namanya
1: sendiri nih, karena namanya tadi katanya top ten. Top ten ya.
0: Touch uh, ten. Sentuh sepuluh nih. Maksudnya apa nih? Ada artinya. <laughs> nih? <laughs> sebenarnya, sebenarnya kita mau menyentuh langit. Oh. Langit. Jadi ten itu dalam bahasa Chinese atau Japanese Tian ya. Itu mau kita mau menyentuh langit. Ya itu dari cita-cita kita sih untuk uh, membawa game kita ke semua orang. Jadi kita punya impian yang besar lah di sana.
1: Oke okay, menyentuh langit ya. Menyentuh, menyentuh langit, langit langit lagi saya nggak nih, <laughs> pendek sorry.
0: Oke.
2: Dari awalnya didirikannya Tastan sendiri di tahun 2009 lalu itu sempat bilang juga masih kuliah ya. itu tuh gimana cara manage waktunya antara berbisnis ya. dengan belajar, Prioritinya gimana tuh pada saat itu?
0: Kalau dari saya sendiri selalu fokus ke having fun sih, beneran kayak benar-benar banyak waktu saya untuk di kuliah itu saya suka main bola, ya kan, dengerin musik sama teman-teman gitu kan. Dan percaya juga ya ada banyak value yang bisa dapat dari book smart tapi banyak juga yang dari dari street smart pastinya gitu Jadi waktu kita mulai game kita pertama itu ya sebenarnya kita memang karena passion banget dengan dengan game dan kita mau coba ini sesuatu yang baru ya mobile apps itu apa sih ini? Jadi karena kita niat di situ ya kita sempetin lah. Kita harus perjuangkan lah gitu. Pertama jadi sambilan. Kemudian menjelang kuliah itu di semester 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 akhir saya saya ngambil kelas tentang mobile apps entrepreneurship. Di situ saya belajar benar-benar hal-hal yang kepake di dunia nyata. Oh. Uh, ya kan. Menarik ya kayaknya yeah. kelasnya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi kita belajar kayak. Product design gimana, engineering satu app itu programmingnya gimana, terus selain itu juga mencerita tentang appnya dan me me menyari market dan mengkomunikasi produknya terhadap market, pitching itu gimana, uh -huh. jadi itu multidisciplinary Abis dari situ uh, gue mau cepet-cepet lulus dan kayak oke okay, bisa nggak gue lulus sekarang juga karena uh, gue nggak mau buang waktu lagi itu.
1: Uh. Kayaknya pasti menarik
0: banget ya. Menarikkan calon
1: entrepreneur baru.
0: Iya. Yeah.
1: Nah kalau pas kuliah sendiri, kalian kan tadi bertiga. Uh, kalian bagi tugasnya sendiri tuh gimana tuh? Apakah semuanya coding? Atau ada yang kayak, oke okay, gue handle business size-nya aja nih. Atau gimana?
0: Iya. Yeah. Jadi sangat terima kasih banget dengan mentor kita ya. Pak Andi Guniman, Pak Edward Chamdani. Kita ketemuan dengan mereka dan beberapa... beberapa kali mereka sharing tentang value-value di bisnis yang perlu dijaga gitu. jadi kita dengan tahu itu kita bagi tugas, dari situ kita tahu, satu bisnis pasti perlu produk yang kuat, produk yang baik ya, bukan cuma baik tapi excellent, uh -huh. kemudian produk itu kalau udah dibuat harus di marketing, dilakukan marketing yang, yang kokoh gitu kan. dan juga Operation dari produk itu harus jalan juga. Jadi kemudian semua itu perlu capital. Jadi empat value ini untuk teman-teman yang mau mulai satu bisnis bisa dipikirin. Nyari co-founder yang saling complement antara empat ini yaitu produk, marketing, operation sama capital atau dari sisi finance. Alangkah baiknya kalau foundernya tuh saling cover empat empat value ini. Jadi kalau dari kita ya kita kira-kira membagi tugasnya seperti itu. Tapi dari startup kan selain itu juga harus ngebersihin kantor, buang sampah sendiri ya pastilah <laughs> Kebetulannya kan founder-nya sendiri ini semuanya keluarga lah
2: ya Pernah ada untung atau ruginya gak sih kerja sama keluarga sendiri? Atau kalau misalnya lagi berselisih paham tuh sama keluarga sendiri Gimana cara mensiasatinya supaya tetap baik-baik aja kalau udah sampai rumah gitu
0: Sangat beruntung sih bekerja dengan keluarga karena kalau lagi ribut kita bisa cari orang tua ya kan bisa mediator lah ya, ya sebenarnya CEO kita sebenarnya papa mama gitu kan oh. jadi ya sebenarnya dengan kita keluarga kita saling kenal keab saling kenal keahlian dan kekurangan masing-masing Communication juga nggak ada politiknya to the point gitu loh.
1: lebih paham personalitinya juga kan ya? ya
0: pastinya Personality kita match gitu kan dan sekali hmm. lagi ya Komunikasi nggak ada yang abu-abu lah.
1: Hmm.
0: Apa yang kita mau sampaikan kita sampaikan.
1: Jadi lebih open malah ya?
0: Ya lebih open.
1: Karena keluarga.
0: Tadi di
2: mention juga Papa dan Mamanya itu sebenarnya CEO-nya yang sangat memberikan banyak kontribusi di dalamnya kayaknya ya. CEO sebenarnya. <laughs> CEO gitu ya. sebenarnya. Ada nggak yang diingat dukungan apa sih yang paling besar dari orang tuanya sendiri itu yang diberikan? Yang paling mengena. Yang paling nengak sampai sekarang tuh benar-benar kayak. oh ya orang tua gue ngomong gini nih
0: iya yeah, yeah. selain ngomong juga dari sikap sih jadi okay. kalau dari mama saya sendiri namanya Peggy Puger, dia juga seorang businesswoman, ya kan dia juga seorang banker sebelumnya dan di dunia banking yang zaman dulu kan Gak banyak juga seorang perempuan yang menjadi position leadership position Jadi disitu saya belajar tentang leadership Belajar tentang kegigihan itu ada value-nya yang besar gitu Kalau dari ayah saya juga dia sebelumnya seorang businessman Pastinya belajar banyak dari dia tentang Yes, kita harus bisa nyari, nyari uang Tapi juga kita harus jujur Kita harus memberikan value yang baik ke customer kita Jadi dengan itu ya Saya berterima kasih banget dengan mereka karena satu hal itu dari modal awal kita juga dimulai dari mereka Karena satu hal ya dari sisi financial di awal mm -hmm. modal kita memang benar-benar dari orang tua juga
1: Berarti support awal uh, capital lah ya. istilahnya berarti dari orang tua ya
0: Iya jadi game kita yang pertama susi tadi itu bisa jadi karena kita dapat seed funding Oke. Okay. Okay. Investornya papa dan mama. <laughs> Seed fundingnya. Yes. Investornya ya. Yes, yes.
2: Jadi selain uh, didirikan oleh keluarga kakak yeah. beradi, ternyata investornya sendiri juga masih keluarga ya itu papa yeah. dan mama. Iya, yeah,
0: yeah. itu bener banget. Jadi waktu itu kita mulai kebetulan banget ada uang kaget. Sekitar 10 juta rupiah gitu uh. kan. Oh. Tiba-tiba masuk di bank account gitu kan, dan kita mikir kayak oh ini mau diapain ya, apa gue beli PlayStation atau TV atau gimana, atau tapi lama-lama kita pikir oke okay, kita investasikan di bisnis ini, kita coba ini yang namanya mobile game apps. Jadi awal mulanya perusahaan kita dari situ. Uang kaget. Iya. Yeah.
2: Berharap banget sih kalau misalnya. Orang tua gue tuh bisa ngasih uang kaget juga gitu tiba-tiba. Ya walaupun kemungkinan besar sih jadinya bukan bisnis kalau uang kagetnya di gue ya. Lo shopping ya <laughs> kalau ya kayaknya. Kayaknya beli di games kalau gue. Oh, Oke, okay.
1: gamers juga ya Bapak, ya.
2: Sekarang ini kan udah menjabat menjadi CEO dari touch ya, menggantikan kakaknya. Nah, di bawah kepemimpinan lo sendiri ini ada hal yang spesifik yang berubah nggak sih dari touch 10?
0: Jadi kita sangat berterima kasih banyak ya. saya Anton Soharyo. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa ada di sini. Dan ini perusahaan yang kita bangun bareng-bareng. Itu satu hal yang nggak pernah bisa berubah lah, gitu kan. Dimana dulu kita fokus ke market Indonesia, sekarang fokus ke market luar. Jadi kita fokus ke market Amerika, Eropa, Australia, New Zealand. Jadi itu perubahan yang, yang pertama sih yang kita lakukan. Simply karena kita lihat marketnya lebih menarik di sana. Mm -hmm. lebih kompetitif juga, tapi dengan pengalaman kita udah segini lama kita jalanin, kita bisa kompetitif juga bisa.
2: Oke, jadi selain jadi artis atau jadi uh, public figure, ternyata jadi pembuat games juga bisa gue internasional, yeah, menyentuh yeah. pasar America. Amerika dan Eropa. Betul.
0: Iya, bisa banget, bisa banget. Modalnya nekat. Iya. Modal nekat. Modalnya <laughs> laptop. buka akun App Store, buka akun Google Play, iTunes. Kalau dimulai bisa even kalau kita nggak punya pengalaman programming atau gimana bisa di outsource. Ya, harus harus mulai dari punya tekad itu sih.
1: Berarti modal terbesar sebenarnya adalah tekad
0: mental Mental, dan
1: mental, mental. Yeah. mentalnya. Mental. Dan
2: tekad yang kuat kayaknya uh, sih yeah. supaya tidak takut.
0: Iya, yeah, bisa dibayangin kayak oh, nanti kemudian hari kalau produk saya udah jadi, saya rilis visualisasi. Oh, nanti bentuknya kayak gini. Dan visualisasi itu pelan-pelan kita bentuk secara nyata. Kalau kita mau bikin produk, kita visualisas dulu, kemudian kita mulai bisa sketsa, bisa jadiin satu produk beneran kemudian hari ya. Itu bisa ng Bantu sih visualization ya.
1: Oh iya, tadi kan uh, udah masuk ke pasar Eropa right. sama uh, US, US kan? Yeah. Uh, audiensnya itu kira-kira sama nggak sih sama Indonesia? Um, in terms of apakah di sana anak mudanya yang suka main game atau ibu-ibu ternyata malah suka main game atau gimana?
2: Mahmud nih? gitu ya iya. mama-mama -mam 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 muda di rumah kan baru ngelahirin ngurusin anak sembari main games bisa
0: iya. kan? Banyak sih banyak kesamaannya. Jadi di Indonesia di negara-negara Barat itu semua banyak Gamer yang pertama kali mereka main game di HP, ya kan? Hmm. Jadi itu behaviornya universal. Jadi game kita harus bisa jelas untuk digunakan oleh oleh mereka gitu. Dan selain itu juga kebutuhan kebutuhan sehari-hari mengisi waktu, ya kan? Itu semua kebutuhan yang universal lah untuk semua orang itu. Pasti bedanya juga dari Kalau yang kita lihat paling paling besar sih dari visual taste-nya ya Jadi kalau mungkin di Indonesia orang lebih suka ya, art yang lebih Asia lah Art-art yang kayak ke Jepang-Jepangan kawaii, ya kawaii.
2: Kan? Kawaii. Ya. kawaii
0: Kalau mungkin di, di di Amerika mereka lebih suka yang kayak kartunis Kayak Toy Story dan Disney, Cartoon, kayak gitu. ya gitu. Dari art style nyari yang beda. Yang penting kita harus sesuaikan sih ke market itu. Karena kita sebagai kreator, ya penting untuk kita kerjain sesuatu yang kita sukain, Sehat. tapi juga kita ingat kita buat kreasi ini untuk customer kita, untuk player kita, untuk market kita.
2: seorang lain juga jadi
0: right. boleh
1: punya ego, tapi harus tetap disesuaikan sama target market nih. Iya, yeah, yeah, exactly. benar
0: banget. Bener <laughs> banget.
1: tapi kalau uh, audiensnya atas stand sendiri, lebih banyak perempuan atau laki-laki nih? yang uh, suka main kita
0: gamer? 75% gamer kita perempuan wooo uh. dan 90% paying user kita perempuan uh. dan kebanyakan paying user kita dari Amerika, Germany, France uh, negara-negara Eropa dan uh, Australia, New Zealand untuk seluruh keseluruhan yang mereka yang sering berbelanja di kita typically umur 45 ke atas. Oh uh, menarik. Ya itu itu yang enggak kebayang. Oke okay, seorang gamer seperti apa jarang yang membayang seorang gamer yang umur 55. Iya yang dibayangkan saya sih tadi ya.
1: kayak generasi milenial gitu yang kayak nggak bisa lepas
2: sama hp gitu kan. Uh,
0: ya.
1: Tapi ternyata umur 40 50 ya. Hmm. Kira
2: 50. umur 40 50 udah lebih Financial independen, terus mereka juga punya banyak waktu luang kali ya. Iya benar banget.
0: Dan itu dat datanya menunjukkan itu juga. Jadi lebih banyak perempuan di, di yang, yang seperti kita describe ini, mereka punya banyak waktu luang. Mereka device-nya lebih canggih juga. Jadi hmm. as a as a whole, women gamers atau women actually in general punya iPhone lebih banyak daripada laki-laki.
2: Oh. Dan itu
0: itu gue ngalami sendiri karena setiap kali istri gue beli di bus gue yang beliin, jadi gue harus beliin yang terbaik.
2: Oh. Oke, okay, jadi itu adalah sebuah keuntungan sebenarnya menjadi wanita. Jadi ternyata wanita nggak cuma belanja make up, nggak cuma belanja skincare, tapi belanja games juga ternyata ada ada. Nah kalau misalnya ngomongin industri game sendiri, gimana nih menurut Mas Rocky ada perubahan enggak dari awal? Terjun di dunia games ini sampai dengan sekarang tuh perubahannya seperti apa? Apakah ada, ada peningkatan signifikan
1: signifikankah? Atau kayak malah cenderung turun atau gimana nih?
0: Peningkatan banget sih Untuk industri game berkembang pesat ya sekarang tuh Kita mulai di 2009 Sampai sekarang marketnya berubah banyak Jadi yang paling kelihatan tuh ketika kita download game sekarang Semuanya gratis Sedangkan kalau dulu ada light, ada paid gitu. pasti itu perbedaan bisnis model hmm. dari premium ke freemium uh, games. dan semakin kesini semakin kompetitif, semakin mature marketnya lebih banyak peluang tapi lebih banyak competition juga situ kita harus bisa kompetitif. dan di kita kita make sure competitiveness di Touch 10 itu datang dari produk, inovasi produk itu penting sekali. Tim kita sangat gesit dan data driven, menggunakan data untuk mengulik dan mencari benar-benar produk yang terbaik untuk player kita dan inovasi di marketing juga. Jadi itu penting sih untuk untuk masuk ke industri game.
1: Nah, tadi kan disebutin tuh ada apps yang freemium sama premium kan? Kalau tatis stand sendiri uh, sekarang lebih ke premium atau lebih ke premium nih?
0: Kita sekarang purely di premium. Sih. Premium. Premium ya.
1: Kenapa tuh? Padahal kan kalau misalnya premium uh, bisa dapat lebih banyak uh, revenue kan sebenarnya?
0: Enggak. Sebenernya, oh malah enggak? Enggak. Jadi kalau dilihat marketnya sebenarnya lebih besar di premium. Oh. Ya.
1: Kenapa tuh? Kan?
0: For one thing, kalau game kita premium, reachnya jauh lebih besar kan? Untuk barrier of entry orang masuk ke dalam game juga sangat rendah. Hanya modal ada HP, punya internet connection, gamenya gratis.
1: Mm, okay.
0: Ya Sedangkan kalau game premium kan, I'm a big fan of many premium games. Mm -hmm. I love premium games. Tapi pada waktu yang sama, kita perlu spend let's say beberapa dolar untuk membeli satu premium game. Itu juga kalau kita lihat dari marketnya, lebih besar memang premium game. dan satu hal yang beda antara premium dan premium kalau premium kita beli sekali kita bisa bermain sepenuhnya which is great ya kan? apalagi untuk konten-konten yang rich dengan cerita dan lain-lain gitu ya uh, tapi kalau premium kita bisa monetize and provide value to the user at any point in the, in the user journey jadi nggak cuma di awal sekali tapi nanti di seminggu kemudian sebulan kemudian setahun kemudian dan tahun-tahun berikutnya kita masih ada kesempatan untuk monetize dan engage user itu jadi bedanya antara itu di situ sih masih dan bisa berkembang iya uh, masih bisa bersambung masih bisa uh, evolve uh, dan masih bisa si user itu uh, engage kemudian dia di monetize juga gitu beda approach lah antara dua itu
2: Ini masih bisa ditampilkan promo-promo uh, marketing di dalamnya ketika masih freemium kayak let's say misalnya ada diskon apa kan kadang aku suka menemukan games yang kayak oke okay, beli diamondnya dapat diskon apa itu berarti uh, maksudnya kategori games yang premium dong ya
0: kebanyakan premium mm -hmm. ya walaupun beberapa game premium masih ada cara untuk provide promo dan dan lainnya gitu jadi itu memang mencerminkan ini sih dua kategori yang sangat berbeda, premium dan premium kesannya kayak gini sih kalau premium game itu feature film kalau premium game itu sinetron yang bersambung, bersambung season kan? 2, season hmm. 3 gitu loh jadi dua-duanya keren, dua-duanya bagus feature film banyak banget yang suka ya kan dan itu dari satu experience itu bisa mendatangkan uh, banyak fun dan joy dari situ sesuatu yang high quality itu sesuatu yang ceritanya ini keren banget saya rasa saya ada di dalam game ini game-game kayak Final Fantasy oh ya yeah. dan lain-lain gitu kan uh, sedangkan kalau kita nonton Friends ya kan itu bisa sampai 10 tahun berturut-turut dibikin episode-nya typical premium game kalau di kita sendiri kita nambahin premium game kita nambahin konten di game kita setiap 2 minggu setiap dua minggu kita update game kita Enrich dengan konten baru, improvement, uh, feature baru Terus kita terus menerus kita update
1: Berarti si Susie Games itu masih di maintain sampai sekarang?
0: Pada saat ini enggak Oh, Jadi, uh, sampai,
1: sampai berapa tahun tuh? Dari 2009 sampai tahun keberapa Akhirnya udah stop di maintain
0: Sekitar 5 tahun Sekitar Oh, lima main lama juga. Ya. juga ya? ya.
1: Itu fremium games juga kan berarti?
0: Itu ya? justru enggak Oh itu? Jadi pada saat itu kita, kita memang Semuanya enggak ada yang fremium pada saat 2009 itu Uh, itu premium game.
2: Era-eranya Aera uh, games itu mesti dibagi antara yang light dan paid lah ya, ya betul. tapi di tahun 2009 itu sendiri. Betul, betul. Tapi kalau satu
0: game itu kita bisa expect paling sedikit nyawanya paling sedikit 3 tahun, kalau bisa jauh lebih dari itu. Kita lihat contohnya Candy Crush, Clash of Clans tuh game yang udah sekitar 6 tahun, 7 tahun umurnya dan masih going strong. Mm -hmm. Uh, dan itu kenapa kok bisa gitu, ya, itu pertanyaan yang sangat baik sih Nah itu sebagian dari situ tuh karena di update terus game ya. yeah. Experience ada yang yeah. baru, di fix Jadi, terus Jadi usernya gak bosan? Usernya gak bosan, kalau so, user bosan pasti cabut. Ada
1: tantangan baru
0: Iya, ada tantangan baru
2: Tapi aku sendiri main Candy Crush ketika ada di level berapa Dan itu level susah banget untuk maju lagi ke level selanjutnya nggak main lagi loh sekarang orangnya kurang suka ditantang. Ya yeah. okay,
0: itu yeah. penting banget sih untuk ngebalance game yang seperti itu gitu. Maksudnya ya kalau gamenya terlalu susah orang akan cabut karena frustrasi mm -hmm. Terlalu gampang bosen juga cabut, ya kan? Karena ketika main game sih kalau gue pribadi ya yang gue cari adalah experience
2: untuk bisa ngerasa santai terus kayak ngisi waktu luang terus uh, terhibur juga. Kalau misalnya game yang dimain bikin kesel malah gondok gitu kayak wah kok enggak maju-maju levelnya. <tuk> <tuk> kayak langsung tinggalin aja kayak thank you Bye, next. Ya.
0: Bye. <tuk> ya. <tuk> <tuk> ya yang kita pentingin di Touchland itu kita provide joy hmm. to players ya kan kita kita berikan mereka tantangan yang fun, yang enggak enggak terlalu susah, enggak gampang ya kan jadi benar-benar kita respect ke player kita, player beda-beda player ada yang jago, ada yang pemula, tuh experience-nya enggak bisa kita pukul rata. sekarang
2: kita ada pembahasan yang agak sedikit beda. Masih sama sih sebenarnya tentang industri Bid game sama. juga, bedanya cuman di sini tuh biasanya orang yang suka games tuh dapat stereotype dari masyarakat atau stigma gitu kayak
0: yeah.
2: quite Kuat nerdi atau apalah segala macam yang konotasinya somehow kadang enggak gitu bagus. Kira-kira nih Ada kesulitan gak sih sebagai orang yang bekerja di dunia games Atau game developer sendiri ini untuk ketemu sama jodohnya gitu mas Ada permasalahan <laughs> gak nih sama jodoh? Waduh <laughs>
0: Ini mancing nah, ya, ya. Ya. Jadi uh, ya untuk gue sendiri ya sangat beruntung lah Bisa ketemu jodoh gue yang sekarang jadi istri saya, anak untuk bisa ketemu di dalam industri game gitu ya dari kantor kita sendiri. Uh, sekali lagi saya berterima kasih ya ke istri saya karena support yang dia berikan, feedback yang dia berikan sangat tajam tapi itu membangun dan understanding dia untuk kita spending banyak waktu di kantor gitu. Jadi saya harap bisa uh, saya timbal balikkan lah kemudian hari itu. Untuk apa? Di kita sendiri banyak sekali kasus di mana jodoh itu ketemu di kantor. Kita spend we spend so much Time at work ya kan. Tapi that's why at Touchstone we keep it as fun as possible dan kita sebisa mungkin kita berikan kebebasan. Jadi ada beberapa yang bisa ketemu jodoh kita nggak tahu jodoh bisa ketemu di mana gitu kan. Betul betul. banyak juga ketemu di kantor gitu. Jadi di situ juga dari user-user yang kita pernah dengar kayak pemain online game ketemuan akhirnya married gitu kan ada juga gitu. Iya benar
1: tuh benar.
0: Tapi satu hal kita juga pernah dengar cerita dimana marriage breakdown because... Someone's playing game too much oh. ya itu pasti.
1: Ya tadi makanya balance is the key kan. Tadi kan selalu udah disebutin kan. Ya? Karena
2: But, akan selalu ada dua sisi koin sebenarnya ya, antara negatif dan positif. Like, kayak terlalu sering main juga pasti kalau punya istri di rumah bakal ngomel-ngomel. Bisa dicabut uh, chargeran handphone ya kalau main games mulu ya. Sehari-hari diranjang gitu main handphone. Di ruang tamu main handphone. Fix nggak diajak ngobrol sama istrinya besok. Kamu <laughs> <Coba> ceritain. Ya. <laughs>
0: <laughs> iya, kayaknya curhat Life is short, guys. Mm -hmm. Life is short. Jadi, dengan catatan itu, kita lebih baik spend time dengan orang-orang yang kita, kita kasihin, ya kan? Dan ketika kita spend time sama mereka juga berikan penuhnya atensi kita, kasih kita, ya kan? Mm -hmm. Energi kita, gitu loh. Kalau kita distracted, ya kan? Kadang kita zaman sekarang tuh uh, terlalu gampang sih untuk distracted, apalagi dengan HP gitu. Betul. gak seharusnya kayak gitu jadi even though kita berbidang game mobile gitu kan tapi kita juga balance lah maksudnya kita mau provide experience yang membangun uh, untuk player dia bisa enjoy juga dengan keluarganya bisa dengan teman-temannya gitu dan satu hal yang ya pasti paling penting di hidup kita, keluarga dan kalau kita bisa enjoy game dengan keluarga kenapa enggak gitu kan tapi kalau kita lagi sama mereka Kadang saya matiin HP gitu kan Kadang mm. lebih baik kayak gitu sih Teknologi bisa ngebangun Bisa meruntuhin juga gitu yeah. kan. Jadi kita harus balance Oke
1: okay. nah. Kita kan juga ngomong tuh Kita uh, keluarga yang penting kan Pasti. Sedangkan tadi juga disebutin di awal Salah satu seed investor pertamanya itu Keluarga yeah. Betul kan? Uh, dari papa, papa dan mama uh, Kita pengen tanya nih sebenarnya task sendiri ini Udah Sampai investmennya gimana sih? Apakah karena market pasarnya di luar uh, Jadi lebih banyak punya investor dari luar negeri Atau malah jauh lebih banyak investor Indonesia yang tertarik sama game?
0: Wow, kita kayak perlu non-disclosure agreement dulu nih ya oh, okay. <laughs> enggak, lah, enggak lah, jadi kita sangat beruntung Berterima kasih ya untuk bisa didukung beberapa investor Dari perusahaan game Uh, di kita ada beberapa dari financial industry juga ada ada ya karena berkat kerjasama tim kita yang yang kuat yang kita bisa bangun produk yang baik tim yang berpengalaman proses kita yang terjaga dengan baik lah untuk mm -hmm. membangun satu produk dan sasaran ke market yang tepat gitu
1: okay back then in ten years kan tadi kita uh, pernah sebut kalau misalnya 10 tahun yang lalu scene startup tuh nggak seperti sekarang nih yang kayak akses kapitalnya udah lebih lancar terus mulai di support, segala macam kan nah karaoke sendiri karaoke sendiri <laughs> punya pengalaman nggak uh, in the past ten years it's almost 10 years
0: right?
1: ya yeah. uh, pernah ngerasain penolakan nggak sih penolakan iya penolakan kan ya, pasti ketemu ketemu investor gitu kan yeah. pernah ngerasain nggak tuh kayak pengalaman ditolak soalnya tadi ceritainnya yang
2: yang indah indah terus kan <laughs>
0: terlalu
2: manis Yang gak bisa lumanis.
0: dipercaya gitu Banyak sekali lah Pastilah Dan itu penolakan Dan ketidakpercayaan Itu datang bukan cuma dari investor Dari partner Ya kan Dari team member Pasti kadang mereka juga menemukan Peluang yang lebih dari Apa yang kita bisa provide Ya kan Jadi kalau Cara berpikir saya sih Kita selalu harus Communicate Bercerita Pitching nggak cuma ke investor Dan ke semua tadi Ke partner kita ke employee kita ke istri saya ya kan saya harus yakinin ini cara kita berpikir untuk berkembangnya gimana strategi kita seperti ini karena bla 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 what do you think ya kan kita dengar feedbacknya nggak semua feedback kita harus implement juga mm -hmm. tapi paling tidak kita dengerin kita assess some of the best advice Can come from people you don't expect mm -hmm. ya. Kita gunakan itu untuk untuk belajar, untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Jadi sama kayak cara kita bikin game ya kan. Beriterasi, berinovasi diri kita sendiri gitu. Karena apa yang bekerja sekarang, kemudian hari mungkin harus berubah ya. Kan? Mm -hmm. Ya jadi kira-kira seperti itu sih. Ke semua aspek itu kita harus cari feedback. Jadi fokusnya bukan untuk fokusnya bukan ke rejection, tapi kenapa rejectnya karena apa?
1: The reason behind it
0: The reason behind it Dan coba kita posisikan Kalau kita jadi mereka gitu loh Kita melihat ada peluang ini untuk ngikut Untuk be a part of something that you're building gitu kan Terus kita decide Ah enggak ini kayaknya Mendingan gue peluang yang lain deh gitu Why is that? Ya, kita bisa nanya langsung Kita bisa coba consider Dan itu penting sih Jadi bukan cuman Oke okay, kita ditolak Tapi
2: Baper gitu Enggak kan mas Hahaha <laughs>
0: As a startup founder, of course it's personal, kan, yeah? it's, it's your thing, it's your life What you're building here, this is your life yeah? Often times, kalau di reject, pasti buffer, pasti yeah. personal gitu, kan? Hah? Lo nggak mengerti apa yang kita lagi akan jadi sesuatu, yang sesuatu ya, yang kan? Tapi, we have to look beyond that And we have to really understand, benernya kenapa it's a no Toh kadang it's a not right now Nah itu beda tuh, antara dua itu kan uh, Dan itu selalu kita mendingin cari feedbacknya jadi kalau teman-teman punya startup mau pitching ke investor akhirnya mereka bilang oh sorry kita nggak jadi ikutan nggak apa, -apa. tapi cari nggak alas boleh iya nggak boleh cuman kayak oh ya udah kita cari yang lain nggak tapi sebelum itu tanya lagi oke okay, what uh, do you think we can improve yes kenapa sih What made you arrive to the decision? Mm -hmm. Dan kita sebagai jadi investor, jadi retail investor atau institutional investor in general, alangkah baiknya bisa transparan tentang itu belak belakan gitu. Ini kita kita nggak mau karena reason A dan B gitu. Dan itu itu jadi feedback yang baik sih untuk semua gitu.
1: Ini pernah ada pengalaman penolakan apa sih yang kayak paling ngena Oke okay. tapi kayak. Okay.
2: I think, I need to... yang, yang paling diingat yang paling terus ya kayak pengen... jangan ingat orangnya tapi <laughs> <laughs>
0: yang
1: kayak oke okay, memacu diri untuk semakin lebih baik pengada pengalaman
0: kita. Tanya yang sangat baik sih.
1: Saya kan penolakan banyak nih, tapi penolakan yang paling mengenal itu kan paling yang pasti diingat kan, dan akan dipakai lagi di case case penolakan yang lain. Gitu. Ya,
0: yeah. yeah. pernah sih saya sekali ke, uh, pitching ke seorang investor dan disitu saya lihat dia juga punya pengalaman di bidang kita bidang game. sebagai investor salah satu perusahaan game juga dan lain-lain gitu kan dan saya lihat dari websitenya ini investor yang friendly karena dia bilang oh kita entrepreneur yang membantu entrepreneur lain gitu kan jadi saya ngelihatnya lebih dari ini waktunya gue nyari advice nih -nya, gitu waktunya gue belajar lah gitu kan. nah dengan itu kan kita gue mulainya dengan nanyain pertanyaan kayak ini saya ada masalah ini dan itu saya coba jawabnya dengan ini tapi menurut Anda gimana? Menurut saya nanya sekali dan dua kali dalam cara yang sama gitu ya, cari advice. Kemudian investornya bilang, oh kamu yang seharusnya jadi expert yang bukan saya gitu kan. Dan kalau kamu belum expert, gimana kalau kamu tutup perusahaan kamu, balikin uangnya ke investor dan kerja untuk orang lain sampai kamu belajar dulu gitu loh. Nggak pernah sebelum itu dengar belak belakan gitu kan? Iya. Tapi bagi dia. It's nothing personal, of course, waktu itu gue denger ya, wah WTF gitu kan, what the, gitu kan, kayak, hah, tapi itu bikin, bikin gue belajar sih bahwa, oh ya, yeah, kita harus provide value sih, build expertise in something you're good at, something you love, mm -hmm. Mm -hmm. kemudian ketika kita ketemu dengan partner, investor, kita bisa sharing, gak cuman masalah, tapi solusi.
1: Ya, cuma kasih masalah ya,
0: yeah. cuma
2: datang bawa, cari-cari <laughs> masalah, iya, yeah. iya. Yeah. aduh tolong gitu ya benar, tolong. benar
0: dan kita apa yang saya bisa tolong ya kan yep. dan itu apply bukan cuman ke investor tapi teman kita keluarga kita tim member kita partner kita dan lain-lain gitu kan? mm -hmm. we want to give value enggak melulu take 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 gitu kan Jangan... saya perlu nih saya mau saya saya perlu bantuan gitu kan sama kayak teman-teman misalnya lagi pitching ke investor gitu kan follow up ya kan udah yeah. pitching seminggu kemudian masih belum ada kabar ini kenapa gitu kan kita bisa aja nanyain kayak eh gimana jadi invest nggak gitu kan uh -huh. bisa tapi alangkah baiknya selain itu kita juga bilang oh by the way uh, saya ada kabar dari ini nih dari uh, bisnis kita kita ada update kayak gini loh kita ada beberapa insight nih Baru ada...
1: Research market misalnya.
0: Yes. Kita tahu hal ini. Kita bisa sharing. Atau even kayak gini. Dari investor punya partners dan portfolio company mereka. Dan kita pikirin. Gimana saya bisa provide value ke mereka dan nawarin gitu. Dan nunjukin. Oh yang kita bangun ini bisa membawa value.
1: Jadi bisa win-win solutions.
0: Ya. nggak melulu kayak. Eh gimana nih? Jadi nggak gitu kan. Hmm. Gimana? Kok belum ada respons perlu apa lagi gitu kan. Enggak. Tapi. Oh ya by the way. This is what I can provide, and I want to help you to be successful gitu. It's a two-way street ya, pasti kan? yeah. Ya ngajak investor makan juga nggak selalu. Ya, kita kadang patungan, kadang kita yang bayar, kadang dia yang bayar gitu kan. Jadi itu prinsip gue sih kalau yang gue pikirin.
2: Oke tadi setelah penolakan nih Sekarang justru achievement dan pengakuan publik akan Touch sendiri Kesuksesan Touch, touch yeah. Yang sudah diakui udah pastikan lah Pasti ya udah sampai ke luar negeri pasti diakui banyak orang Udah gue internasional <laughs> Tapi definisi sukses buat Mas Rocky ini itu apa sih sebenarnya?
0: Iya yeah. Vision kita Vision di perusahaan kita di Touch 10 We want to bring joy to players around the world Through the games that we love. Jadi itu kita mentingin player kita untuk berikan mereka kesenangan, joy, kegembiraan, biar ya kan? mm. hal-hal yang kita alamin waktu kita main game pertama yeah. kali waktu kita kecil kita main game kita merasa kita ada di dunia itu kita ter Wow ini hebat banget seru banget gitu kan asik nih kalau ada waktu luang gue mau main ini gitu kan mm -hmm. itu yang kita mau sampaikan ke player kita dan seluruh dunia. dan definisi player kan berubah ubah gitu kan dan itu kita harus selalu berinovasi untuk mengadapt, mengadapt ke sana tapi itu nggak cukup kalau tim kita sendiri nggak percaya dengan projectnya tim kita sendiri quote unquote terpaksa untuk bikin satu project yang mereka nggak suka gitu dari tim kita sendiri kita harus, we have to love the game that's how we can get a high quality lovable product uh, kalau kita sendiri suka sama gini Jadi itu itu definisi sukses untukku. Oke,
1: okay. but uh, for you as a CEO of Touchstone, it, uh, itu definisi suksesnya kan? Iya yeah. Kalau in your personal, what is your definition of success?
0: Wow. Wah wow, ini dalam banget deh.
2: <laughs> kan biar memotivasi. Soalnya kayak Mas Rocky ini tipe kliorangnya tuh perhatian banget. Dari tadi tuh ngobrol yeah. kayak sangat yeah. mau mengerti marketnya, mau mengerti karyawannya, mengerti okay. istrinya. Senang sekali pasti bisa kenal sama Mas uh -uh. Rocky di kehidupan sehari-hari kayaknya. <laughs>
0: <laughs> ya lo harus nanyain mereka lah betul -betul. <laughs> um, untuk itu. Untuk gua sendiri itu jadi pertanyaan yang sangat dalam ya. Ya sebenarnya simple sih. sebenarnya gue mau bantu orang, ya kan? gue, gue mau bantu diri gue sendiri juga, ya kan? Untuk bisa memenuhi kehidupan yang baik, yang lebih baik. Jadi lebih aware dengan cara cara kita, ya sekitar kita, gitu kan? Cara hidup kita, ya kan? Lingkungan kita lebih pekalah lah dengan keluarga kita dan itu yang saya sendiri pentingkan sih. Jadi waktu kita di kehidupan ini kan terbatas ya kan Jadi alangkah baiknya kalau waktu yang kita ada di sini tuh kita ada positif influence Jadi masa depan yang akan datang ini ketika kita ninggalin tempat ini bisa lebih baik, bisa ya. lebih baik. Ya. Jadi
2: akan ada value tersendiri ya yang ditinggalkan oleh Mas Rocky untuk kehidupan ke depannya
0: Sama-sama ya. Itu
2: kita semua mungkin lah yeah. ya yeah.
0: Yeah. Yeah.
2: Yeah. Nah ini dulu sampai ke pertanyaan terakhir Ini uh. adalah pertanyaan yang akan Gue tanyain ke semua Tamu-tamu yang hadir di huh? uh, podcast ini Dari persentase 100% mas Kira-kira hmm? dari yang udah di achieve oleh Touchdown sendiri Itu merupakan faktor luck atau bukan?
0: Hampir 0% itu luck Jadi gue percaya luck itu dibangun sih. dengan cara kita bekerja dengan giat dengan ber, berpikir dengan berencana dengan baik gitu. jadi luck itu dari kecil kita bangun kita stack up our odds dengan cara itu, dengan cara kita bekerja keras, dengan cara kita berpikir dengan matang ketika kita melakukan sesuatu dengan kita fokus pelan-pelan itu luck bisa Di sisi kita
2: Oke jadi keberuntungan itu Jangan cuma ditunggu ya Tapi juga direncanakan dan dijemput Mungkin lebih tepatnya kayak gitu kali ya iya, betul -betul. Dikejar, Dikejar. Dikejar.
0: Dikejar.
2: Dikejar nah. Oke thank you mas Rocky Udah main-main ke podcast kita hari yeah. ini senang banget bisa kenalan langsung Sama CEO dari Tashtan Yang ternyata sangat peduli Dengan banyak orang dan sekitarnya Sangat positif, sangat inspirasi. inspiratif Inspiratif <laughs> Sampai mau salah ngomong kan Nah, untuk proyek terakhir dari Tastan sendiri ini yang paling baru, yang paling anyar nih yang akan dipersiapkan untuk marketnya apa nih?
0: Oh ya, jadi kita lagi ngerjain satu game yang bakal jadi game pertama di kalangan puzzle game yang menyentuh tentang pet ownership dan mempunyai hewan, anjing, dan kucing yang uh, di dalam bentuk puzzle game. Jadi, bayangin player-player uh, Candy Crush, Garden Homescape ya kan di sini di game kita yang berikut ini namanya My Pet Cafe ada experience pet yang luar biasa seru asik untuk kalian enjoy itu yang seluruh tim kita lagi kerja keras untuk sukseskan My Pet Cafe kan siap dirilis di quarter 1 tahun depan 2020
2: Oke okay, buat yang penasaran siap-siap tunggu aja di kuarter satu tahun, tahun depan. depannya. Oke okay, thank you mas sudah main-main kesini. Thank Terima kasih. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya dari acara podcast ini semoga bisa menginspirasi kalian semua. Gue Rey Setiawan. Gue Febria. Pamit.
1: Dadah.